0: Ich schaue Allah, Ihlal Allah, wahrhaue Allah, Schreik Allah, wahrhaue Allah, Mohammedan, Dhuwar Sulu, Amma Baadu Faadu Bil Allah, Min Al Shaitan Bismillahirrahmanirrahim al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahman al-Rahim. Malik Yaumid Din. Yaakal Abu Dawi, Yaakal
1: bei der Erwähnung der Gefährten von Badr wurde über Hazat Abu Bakr, Anho, gesprochen und seine vorzüglichen Eigenschaften. Wurden erwähnt. Es gibt einige Überlieferungen, in denen ersichtlich wird, welchen Rang der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm, Hazrat Abu Bakr, anho gegeben hat.
0: Hazrat Abu Bakr, Anho
1: hat in der Zeit, vor der Auswanderung nach Medina in Mekka den Segen erhalten, dass der heilige Prophet Friede und Segen sein auf ihm täglich ein bis zweimal zu Hazrat Abu Bakr al-Anho nach Hause gegangen ist. Hazrat Amr bin As anho berichtet, dass der heilige Prophet Friede und Segen sein auf ihm ihn als Feldherr für die Schlacht Satul Salasil bestimmte. Und er kam zum heiligen Propheten Frieden und Segen sein auf ihm und sagte, Wen mögen sie am liebsten von den Leuten? Der heilige Prophet Frieden und Segen sein auf ihm sagte, Aisha. Ich fragte, wer von den Männern? Er, Frieden und Segen sein auf ihm, antwortete, ihren Vater. Ich fragte, wer danach? Er, Frieden und Segen sein auf ihm, antwortete, Umar bin Khattab. Und danach nannte er einige Namen von Männern. Hazrat Salama bin Akbar überliefert, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm Hazrat Abu Bakr ist. Hazrat Abu Bakr ist von allen der vorzüglichste und beste, mit Ausnahme vom Propheten. Hazrat Anas bin Malik berichtet, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm sagte: Derjenige, der am meisten meiner Umma gegenüber Mitgefühl und Sanftmut zeigt, ist Abu Bakr. Hazrat Abu Said, Rizyat al berichtet, dass der heilige Prophet Friede und Segen sein auf ihm sagte, jene, die auf hohen Rängen sind, werden jene, die auf den unteren Rängen sind, sehen, so, wie ihr einen aufsteigenden Stern seht. Also diejenigen, die auf hohen Rängen sind, werden jene sehen, die auf den unteren Rängen sind. Und jene, die auf den unteren Rängen sind, werden diejenigen, die auf den höheren Rängen, auf diese Weise sehen, wie ihr aufsteigende Sterne im Himmel seht. Abu Bakr und Umar gehören zu diesen Menschen. Sie sind auf Höhenrängen, hohen Rängen, und die Leute werden sie sehen, wie ein Stern am Himmel betrachtet wird. Weiter sagt er, Friede und Segalah sein auf ihm, beide sind äußerst vortrefflich. Hazat Abu Huraira Anu berichtet, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm sagte, Niemand hat uns eine Gunst erwiesen, die wir nicht wieder zurückerwiesen haben, außer von Abu Bakr. Er hat uns die Gunst erwiesen, die Allah ihm im jüngsten Tag zurückerweisen wird. Der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm, sprach in seiner letzten Krankheit. Es gibt keinen, es gibt niemanden von den Leuten, der mehr als Abu Bakr bin Kahafa in Bezug auf Leben und Besitz mir gegenüber einen besseren Umgang gepflegt hat. Wenn ich jemanden von den Menschen als Khalil angenommen hätte, dann hätte ich Abu Bakr dazu erklärt. Indes besteht die größte Freundschaft zum Islam. Alle Fenster dieser Moschee sollen geschlossen werden, außer das Fenster von Abu Bakr. Dies ist eine Überlieferung von Sahih Bukhari. Der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm sagte, Abu Bakr ist von mir und ich bin von ihm. Abu Bakr ist auf der Welt und im Jenseits mein Bruder.
0: Eine Überlieferung aus
1: Tirmidhi besagt Folgendes. Hazrat Anis Rasyadala Anho überliefert, dass der heilige Prophet Fried und Segen Allah sein auf ihm über Hasid Abu Bakr ala Anho und Hasid Umar ala Anho sagte, beide sind Führungspersonen, der Bewohner des Paradieses von den Älteren, sie von den Ersten und Letzten, außer von den Propheten und Gesandten. O Ali, O Ali, sag es ihnen nicht weiter. Der Überlieferer sagt, dass der heilige Prophet Fried und Segen Allah sein auf ihm diese Worte an, Ali gesprochen hat sagte er Friede und Segen Allah sei auf ihm, ihm dies, diese nicht an die beiden weiterzugeben Hazrat Anas al Anho überliefert dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah sei auf ihm zu den Gefährten Muhajirin und Anzar nach draußen ging und er Friede und Segen Allah sei auf ihm pflegte mit ihnen zusammenzusetzen. unter den Gefährten saßen auch Hazrat Abu Bakr al und Hazrat Umar al anhu Niemand von ihnen erhob das Gesicht zum heiligen Propheten Fried und Segen auf ihm, außer Hazrat Abu Bakr und Hassid Umar. Beide schauten zu ihm, und der heilige Prophet Fried und Segen Allahsein auf ihm schaute zu ihnen. Beide lächelten den, Propheten, den heiligen Propheten Fried und Segen seien auf ihm an, und er lächelte sie an. Hasid ibn Umar überliefert, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah auf ihm zu Hazrat Abu Bakr, -Anhu, sagte, Du bist im Haus mein Gefährte und in der Höhle mein Gefährte. Hazrat Jubair bin Mut, Muttim, -Anhu, berichtet, dass eine Frau zum Propheten Friede und Segen Allah auf ihm ging und über eine Sache sprach. Der Prophet Friede und Segen Allah sein ihm wies sie diesbezüglich an die Frau sagte, O Prophet, was soll ich tun, wenn ich sie nicht vorfinden sollte? Nach dem Tod zum Beispiel. Der Prophet Fried und Segen Allahsein auf ihm antwortete, wenn du mich nicht vorfindest, dann geh zu Abu Bakr, er wird dir helfen. Hazrat ibn Umar berichtet, dass der Prophet Fried und Segen Allahsein auf ihm eins hinaustrat und in die Moschee ging. Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar waren jeweils auf der rechten und auf der linken Seite von ihm. Er Friede und Segen Allah sein auf ihm, hielt die Hände beider fest und sagte, Genauso werden wir am jüngsten Tag auferstehen. Hazrat Abdullah bin Hanta berichtet, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm, Hazrat Abu Bakr anho und Hazrat Umr anho sah und sagte, Sie beide sind Augen und Ohren. Sie gehören also zu meinen engsten Vertrauten. Hazat Abu Sa'id Khudri berichtet, dass der heilige Prophet Fried und Segen Allah sein auf ihm sagte, jeder Prophet hat zwei Gehilfen unter den Himmelsbewohnern und unter den Erdbewohnern zwei Gehilfen. Von den Himmelsbewohnern sind meine zwei Gehilfen Gabriel und Mikael und von den Erdbewohnern sind meine zwei Gehilfen Abu Bakr und Umar Said bin Mosai berichtet, dass Hazrat Musa Ashari mir sagte, dass er in seinem Haus das Voodoo vollzog. Er ging raus und sagte, dass er dem Propheten Frieden und Segen sein auf ihm nicht von der Seite weichen und den ganzen Tag mit dem Propheten Frieden und Segen sein auf ihm bleiben wird. Er ging in die Moschee und fragte nach dem Propheten Frieden und Segen sein auf ihm, Die Leute sagten, dass der Prophet Fried und Segen sein auf ihm draußen sei und in eine bestimmte Richtung gelaufen sei. Er folgte dem Propheten Fried und Segen sein auf ihm. Ich fragte die Menschen nach dem Propheten Fried und Segen sein auf ihm, bis der heilige Prophet Fried und Segen sein auf ihm am Brunnen Aris, welches in der Nähe der Moschee Kuba war, angelangte. Ich setzte mich an die Tür, welche aus Dattelblättern bestand. Als der heilige Prophet Fried und Segen Allah sein auf ihm von der Notduft fertig war, vollzog der Prophet Fried und Segen Allah sein auf ihm das Voodoo. Ich stand auf und ging zum heiligen Propheten Fried und Segen Allah sein auf ihm, und ich sah, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm saß auf der Mauerkrone und seine Waden waren von seiner Kleidung nicht bedeckt, die Füße hingegen in den Brunnen hinein. Ich begrüßte den Propheten Fried und Segen Allah sein auf ihm und ging zurück zur Tür und setzte mich hin. ich sagte zu mir, dass ich heute der Wärter für den Propheten Friede und Segen Allahs auf, auf ihm sein werde. Währenddessen kam, kam Hazrat Abu Bakr Anho und drückte die Tür auf. Ich fragte, wer das ist und er antwortete, Abu Bakr. Ich sagte, warten Sie. Ich ging zum Propheten und sagte, o Prophet, es ist Abu Bakr, der um Erlaubnis fragt. Der Prophet Friede und Segen Allahs auf ihm sagte, erlaube ihm den Eintritt und gib ihm die frohe Botschaft über das Paradies. Ich ging zurück und sagte zu Abu Bakr, kommen Sie herein, und der Prophet Friede und Segen Allahsein auf ihm gibt Ihnen die frohe Botschaft über das Paradies. Abu Bakr trat ein und setzte sich rechts neben den Propheten Friede und Segen Allahsein auf ihm hin. Auch er ließ seine Beine in den Brunnen hängen, wie es der Prophet Friede und Segen Allahsein auf ihm getan hatte, und hob sein Kleid von den Waden. Ich ging zurück und setzte mich wieder. Ich hatte meinem Bruder gesagt, dass er mich nach dem Voodoo treffen soll. Doch wenn Allah in meinem Bruder etwas Gutes sieht, dann wird Allah ihn zu mir führen. Dann spürte ich, dass jemand die Tür bewegt. Ich fragte, wer da ist, und hörte eine Stimme, die sagte, Umar bin Khattab. Ich ging zum Propheten Friede und Segen Allah sein Aufheben und sagte, dass Umar bin Khattab um Erlaubnis fragt, der heilige Prophet Friede und Segen sein auf ihm, sagte, erlaube ihm den Eintritt und gib ihm die frohe Botschaft über das Paradies. Ich ging zurück und sagte, treten Sie herein. Und der Prophet Friede und Segen sein auf ihm, hat Ihnen die frohe Botschaft über das Paradies gegeben. Er trat hinein und setzte sich links neben dem Propheten Friede und Segen sein auf ihm hin. Auch er ließ seine Füße in den Brunnen hängen. Ich ging zurück und setzte mich und dachte, dass falls Allah in besagter Person etwas Gutes sieht, dann wird er ihn zu mir führen. Er dachte hierbei über seinen Bruder nach. Dann kam ein Mann und bewegte wieder die Tür. Ich fragte nach, wer das sei. Die Person sagte, Usman bin erfahren." Ich ging zum heiligen Propheten, Friede und Segen Allahs, sein auf ihm, und fragte nach der Erlaubnis. Der heilige Prophet, Friede und Segen Allahs, sein auf ihm, sagte, erlaube ihm den Eintritt, und gib ihm die frohe Botschaft über das Paradies, obwohl er einer großen Prüfung und Schwierigkeit ausgesetzt sein wird. Ich ging zu ihm und sagte ihm, kommen Sie rein. Der Gesandte Allahs, Friede und Segen Allahs, sei auf ihm, hat über Sie frohe, die frohe Kunde des Paradieses gegeben, trotz seiner harten Prüfung und Schwierigkeiten, dass sie treffen wird. Er kam herein und sah, dass eine Seite des Brunnenrands besetzt war. So setzte er sich auf die andere Seite, gegenüber des heiligen Propheten, Frieden und Segen Allahs, sein Aufheben. ihm. Es ist anders, berichtet. Der heilige Prophet, Frieden und Segen Allahs, sein auf ihm, stieg den Berg Uhud hinauf. Mit ihm waren Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar und Hazrat Usman. Der Berg fing an zu beben. Der heilige Prophet sagte, bleib stehen Uhud. Ich denke, dass er Fried und Segen Allah sein auf ihm auch mit seinem Fuß darauf trat. Denn niemand befindet sich auf dir, jedoch nur ein Prophet und ein Siddiq und zwei Shahid. Said bin al nur berichtet: Von neun Personen lege ich Zeugnis ab, dass sie ins Paradies kommen. Und wenn ich dies auch über den Zehnten behaupte, werde ich kein Sündiger sein. Die Leute fragten wie. Er sagte: Wir waren mit dem heiligen Propheten Fried und Segen Allah sein auf ihm auf dem Berg Hira. Der fing an zu beben. Daraufhin hat er, Friede und Segen Allah, sein auf ihm die erste Überlieferung ist aus Bukhari und diese aus äh, Tirmidhi, in, in dem der Berg Hira erwähnt ist. Daraufhin sagte er, Friede und Segen Allah, sein auf ihm, bleib stehen, Hira. Wahrlich, es befinden sich auf dir ein Prophet, ein wahrhaftiger und Märtyrer. Jemand fragte, wer sind die Zehn, die in das Paradies kommen werden? Also Said bin Zaid sagte, der Gesandte Allahs Friede sei auf ihm. Friede und Segen Allahs seien auf ihm. Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, Talha, Zubair, Saad und Abdurrahman bin auf. Man fragte, und der Zehnte, Said bin Zaid sagte, der bin ich. Hier sollte auch klargestellt werden, dass in dieser Überlieferung die Rede von den Zehn Gefährten von außerordentlichem Rang ist denen, der der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, schon zu ihren Lebzeiten die frohe Kunde des Paradieses gegeben hatte. Diese waren sowohl die besonders nahestehenden des heiligen Propheten, Friede und, und Segen Allah sein auf ihm, und seine Berater, die man in der Biografiebeschreibung auch als Ashra Mubashra bezeichnet, also jene zehn Leute, denen die frohe Botschaft des Paradieses verkündet wurde. Jedoch sollte, sich vor Jedoch sollte man sich vor Augen halten, dass der heilige Prophet Friede und Segen las sein auf ihm, nicht nur über zehn Gefährten, die frohe Kunde des Paradieses, sondern darüber hinaus über zahlreichere weitere Gefährten und Gefährtinnen, Frieden, Gefährtinnen die frohe Botschaft des Paradieses gegeben hatte. So findet man außer diesen zehn die Namen von mehr oder weniger 50 weiteren Gefährten und Gefährtinnen. Darüber die Teilnahme an der Schlacht von Badr, die 313 in der Anzahl waren, dann diejenigen, die an der Schlacht von Uhud teilgenommen hatten und über diejenigen, welche bei der Sula Hudebiyah das Bett Bet der Ridwa ablegten, wurde auch die frohe Botschaft des Paradieses gegeben. Hazrat Abu Huraira, anhu berichtet, dass der Gesandte Allahs, Friede und Segen Allahs sein, auf ihn fragte, Wer von euch ist heute am Fasten? Hazrat Abu Bakr antwortete, Ich. Er, Friede und Segen Allahs sein, auf ihm fragte, Wer von euch hat heute bei einer Janaza den Leichenzug begleitet? Hazrat Abu Bakr antwortete ich. Seine Heiligkeit, Friede und Segen, Allah sein auf ihm, fragte, wer von euch hat heute einen armen Hilflosen gespeist? Hassid Abu Bakr, al antwortete ich. Seine Heiligkeit, Friede und Segen, Allah sein auf ihm, fragte, wer von euch hat heute einen Kranken besucht? Hassid Abu Bakr, antwortete ich. Darauf sagte der Gesandte Allahs Friede und Segen, Allah sein auf ihm. Die Person, in der all diese Sachen zusammen vereint sind, ist ins Paradies eingetreten. Diese Quelle ist aus äh, Sahih al-Muslim. Von Hazrat Abu Huraira ist, ist, überlie, ist überliefert, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein ihm gesagt hat: Gabriel kam zu mir und nahm meine Hand. Er zeigte mir jene Tür des Paradieses, durch die meine Umma eintreten wird. Hazrat Abu Bakr sagte: Ach, wenn doch auch nur, wenn auch ich nur mit ihnen gewesen wäre, damit ich sie auch sehen könnte. Dann sagte er, Fried und Segen Allahs sein auf ihm, O Abu Bakr, du bist aus meiner Umma, der Allererste, der, in, der ins Paradies eintreten wird. Resid Muslimot, Rasid al-Anhu, sagte, der Prophet, Fried und Segen Allahs, auf ihm, dass einmal in einer Zusammenkunft um ihn herum, saßen die geehrten Gefährten. Da fing er an, zu beschreiben, dass er im Paradies so sein wird und so sein wird. Erwähnte die Belohnungen, die Allah für ihn bestimmt hat. Als Hazrat Abu Bakr Allah, und dies hörte, hat er gesagt: O Gesandter Allahs, beten Sie, dass auch ich im Paradies mit Ihnen bin. In ein paar Überlieferungen taucht auch der Name eines anderen Gefährten auf und in ein, in ein paar anderen Überlieferungen von Hazrat Abu Bakr. Der heilige Prophet Friede und die Segen Allahs sein auf ihm sagte: Ich bin optimistisch, dass du mit mir sein wirst. Und ich bete auch zu Allah, dem Hocherhabenen, dass es genauso sein möge. Als der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein Aufheben dies sagte, entstand auch in den restlichen Gefährten naturgemäß der Gedanke, dass auch wir den heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein Aufheben darum bitten, auch für uns dieses Dua zu beten. Zuerst dachten sie sich, wie uns denn schon zuteil werden kann, dass wir im Paradies mit dem heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm zusammen sind. Aber als das Abu Bakr no beziehungsweise gemäß einer Überlieferung ein anderer Gefährte diese Sache ausgesprochen hatte und der heilige Prophet Friede und Segen Allahs sein auf ihm für ihn auch gebetet hatte, so hatten sie ein Vorbild erhalten und sie, sie sind sich be bewusst geworden, dass dieses Unterfangen nicht unmöglich ist, sondern möglich. So stand ein anderer Gefährte auf und sagte, O Gesandter Allahs, beten Sie auch für mich, dass Allah, der Hocherhabene mich im Paradies mit Ihnen zusammenweilen lässt, der heilige Prophet, Friede und Segen Allah, sein auf ihm sagte, möge Allah auch dich segnen. Indes, wer dies zuerst erwähnt hat, hat das Gebet erhalten. Hazard Muslim Rasiyat Al-Anhu, sagte, einmal sagte der heilige Prophet Mohammed, Fried und Segen Allah, sein Aufheben, äh, auf diejenige, diejenige Person, die sich auf einen bestimmten auf eine bestimmte Anbetung bemüht, wird in das Paradies durch eine bestimmte Tür eingeführt werden, und derjenige, der mehr Anteil an jener Anbetung hat, wird durch jene Tür eingeführt werden. So nannte er verschiedene Gottesdienste und sagte, dass aus den sieben Türen des Paradieses diejenigen Leuten am meisten eintreten werden, die Wert auf verschiedene frohe Han fromme Handlungen gelegt haben. Herr saß auch in dieser Sitzung und er sagte, O Gesandte Allahs, Fried und Segen Allahs sein auf ihm, durch verschiedene Türen werden sie deshalb eingeführt, werden, weil sie auf verschiedene Anbetungen viel Anstrengung geleistet haben. Aber, O oh Prophet Allahs, Friede und Segen Allah sein auf ihm, wenn eine Person sich für alle Gottesdienste Mühe gibt, wie wird dann mit ihr widerfahren werden? Der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm sagte, er wird von allen sieben Türen des, des Paradieses eingeführt werden. Und, O oh Abu Bakr, ich gehe davon aus, dass du auch von ihnen sein wirst. Diese Erwähnung wird inshallah demnächst fortgeführt. Jetzt möchte ich einige Verstorbene erwähnen und ihre Totengebete werden auch später angeleitet. Die erste Erwähnung ist von Herrn Abdul Basit Sahib Amir, der Jamaat Indonesien. Am 8. Oktober im Alter von 71 Jahren ist er verstorben. Allah sind wir und zu ihm kehren wir zurück. Er war der Sohn von Malvi Abdul Wahid Samadri Sahib und nach der Einladung, Erlangung des Abschlusses des FA, im Alter von 21 Jahren trat er am 20. September 1972 der Jamia Rabwa bei. Am Anfang von 1981 hat er die shahid prüfung von der Jamia Rabwa bestanden. 1981 kehrte er als Mubillig in sein Land Indonesien zurück. In 1987 wurde von der Majlis Abner Indonesien vorgeschlagen, dass in Thailand aufgrund von Tabligh ein indonesischer Mubillig in Kuala Lumpur durch die Erlangung der Nationalität von Malaysia nach äh, Thailand geschickt werden soll, um Tabis zu tätigen. So wurde sein Name vorgeschlagen. Der vierte Khalif, Rahmul Aleh, hat die Genehmigung erteilt und er ist nach Thailand gegangen. Später war er dann wieder in Indonesien stationiert und bis zum letzten Atemzug war er dann in Indonesien und eine lange Zeit hat er die Möglichkeit, als Emil zu dienen. 40 Jahre beträgt die Dauer seines Dienstes. Außer seiner Frau hinterlässt er drei Söhne und zwei Töchter. Seine Frau sagt, Badi Cyber." dass der Verstorbene sehr viel Schmerz für die Bewegung empfand und die Demat stets vor jeglichen Dingen den Vorrang gegeben hat. Als Frau gestehe ich seiner Zuneigung und Dienste ein. Er hat einen Neffen, Herrn Tahir. Er sagt, dass der Verstorbene die von der Zentrale kommenden Anweisungen stets gehorsam leistete. Einmal sagte der Verstorbene, dass er um seine Familie zu treffen, er von vorhatte, nach Malaysia zu gehen, für das er auch eine ein Flugticket gekauft hatte. Aber nach ungefähr einer Woche sagte er, ich noch mal, sagte er, als ich ihn noch mal traf und fragte, wieso er nicht nach Malaysia gegangen ist, antwortete er, dass der Brief, den er von der Zentrale hat, in dem habe er nicht die Erlaubnis bekommen, um zu gehen. Deswegen habe ich die Absicht, nach Malaysia zu gehen, aufgegeben. Er kümmerte sich auch nicht mehr um das Ticket. Ein Amtsinhaber, der mit ihm gearbeitet hat, sagt, dass er mit einer liebevollen Art und Weise uns lehrte und erklärte. Obwohl er Ami Jemaat war, verlangte er keine Erleichterungen von der Jemaat. Was er von der Jemaat bekam, benutzte er mit Freude. Er gab der Schlichtheit Vorrang. Zu den, Bürozeiten kam er oftmals, äh, zu den Bürozeiten kam er oftmals selbst zu uns und setzte sich zu uns. Und nachdem er die Briefe gelesen hatte, diktierte er uns die Notizen. Die Mubalerien hat er sehr respektiert. Er hatte ein sehr tiefes und umfangreiches Wissen. Immer wenn er eine Entscheidung traf, so hat er stets von, der Armler, von den amlern ihre Ratschläge eingeholt. Er war voller Würde, aber dennoch mit Demut gefüllt. Er war sehr kontaktfreudig und mit jedem, sei er groß oder klein, pflegte er einen guten Umgang. Zum Chilafet hat er eine unendliche Liebe. Uns ermahnte er, dass man auf die Aufforderung vom Kalifen der Zeit, all seine Meinungen weglassend, sofort Folge, werden sollte, Folge geleistet werden sollte. Dem System der Jamaat gab er Vorrang. Auf den Geldern der Jamaat warf er einen tiefen Blick und war sehr beschützend. Gegen jeglichen Verstoß ging er mit Härte vor. Oftmals kam er von vor, Oftmals kam er vor den anderen Arbeitern zum Büro, wenn er aus irgendwelchen Gründen nicht zum Büro kommen konnte oder spät kam, so benachrichtigte er stets das Personal. Selbst wenn er wegen einer Sache aus dem Büro ging, auch wenn es nur für eine kurze Zeit war, so gab er den Kollegen im Büro stets Bescheid. Bei der Überprüfung der Berichte oder Briefe war er sehr vorsichtig. Er schaute sich vollständig alles an und wenn eine Arbeit sofort erledigt werden musste, so war er bis spät nachts mit der Arbeit beschäftigt. Wenn er ging, um Ahmadis zu treffen, so sagen Ahmadis, für unsere Kinder hat er immer Geschenke mitgebracht. Immer ging es ging er auf einer liebevollen Art und Weise um. Er war eine solche Führungsperson, die immer versuchte, andere glücklich zu machen. Mishalb war für uns und für die Ahmadis in Indonesien wie ein spiritueller Vater. Dem System der Jamaat und den Traditionen hat er immer den Vorrang gegeben. Und genauso diese Eigenschaften sind es, die ein Amir besitzen sollte. Als er verärgert war, verärgert war, achtete er trotzdem auf die Würde anderer. Er war nicht so, dass er im Zustand seiner Verärgerung zu anderen Sachen allerlei Art sagte. Wenn er jemanden zur Rechenschaft zog, berüchtigte er immer den Aspekt der Reform der Menschen. Er ließ sich nicht von Feindschaft und Bosheit leiten, sondern die Reform war ein eigentlicher sein eigentlicher Zweck. Viele Ahmedis dort zogen ihn für seine private und gemeidespezifische Angelegenheiten zu Rat. Er kümmerte sich mit außergewöhnlichen Bemühungen und Liebe um die Mitglieder der Jamaat. Er ist seit einem Jahr krank gewesen. Nichtsdestotrotz nahm er an Besprechungen, Kontaktaufnahmen und Visiten teil und diente ununterbrochen und unvermindert der Jamaat. Herr Mahmoud Wardi, der hier in London lebt und in Indonesien-Desk tätig ist, sagt, einige Aspekte seines Gemüts sind sehr hervorragend. Allen voran war sein Wissen hervorragend. Er war ein sehr belesener Mensch. Er war zu jeder Zeit wissensbegierig. Er besaß ausgeweitete Informationen zu verschiedenen Themen. Er hatte die Fähigkeit, zu jedem Thema, das diskutiert wurde, ausgiebig und tiefgründig Gespräche zu führen. Neben dem Wissen aus Gemati-Büchern besaß er auch viel Allgemeinwissen. Er studierte regelmäßig Zeitungen. Er las nationale und internationale Nachrichten, seien sie auf Indonesisch oder Englisch. Wenn er eine Rede hielt, hielt er keine lange und ausgedehnte Rede, er hielt immer kurze, aber sehr umfassende Reden. In seinen Reden erklärte er den Zuhörern seinen Standpunkt stets in einer einfachen Sprache. Menschen aus jeder Gesellschaft konnten seine Aussagen gut verstehen, dann sagte er, seine alltägliche Kleidung war sehr schlicht. Er war eine sehr würdevolle und ehrenhafte Person und zeigte keine Extravaganz und machte auch niemanden etwas vor. Menschen aus jeder Schicht konnten mit ihm sich mit ihm freimütig hinsetzen und Gespräche führen. Jedoch achtete jeder, der sich mit ihm unterhielt, auf seine Würde, Hochachtung und den, den dem ihm gebührenden Respekt. Herr Fazer Umar Farouk ist ein Imam und Theologe und auch Dozent der Jami Ahmadiyya Indonesien. Er sagt, seit meiner Zeit als Tiffel befand ich mich in der Nähe des geehrten Herrn Amir. Als sich die Jamaat in Indonesien in einer sehr schweren Zeit befand, sprach er allen Gemeindemitgliedern fleißig, geduldig und sehr behutsam Mut zu. Er wies sie an, geduldig zu sein und viel zu beten. Wenn er ein Gebet sprach, tat er dies mit vielen Emotionen und großer Demut. Er, er erschien Immer pünktlich zur Gebetszeit in der Moschee. Er kümmerte sich sehr um Wakfine Sindagi. Wenn ein Imam und Theologe nach seiner Absolvierung davor stand, in die Arbeit einzusteigen, gab er ihm seinerseits immer irgendein Geschenk. Herr Sefola Mubarak ist auch ein Dozent der Jamia Ahmadiyya Indonesien. Er sagt, Mualana, Abdul Basit Saib war ein hervorragendes Vorbild für Wakfine Sindagi. Er beteiligte sich immer an Veranstaltungen der Jamaat. Er sprach mit allen Menschen sehr sanftmütig, sanftmütig und respektvoll. Jede Sitzung wurde durch seine Präsenz belebt. Er trug immer ein Lächeln im Gesicht. Als ich noch in der Jamia studiert habe, setzte er sich nach dem mardib gebet mit uns und fragte uns nach unserem Wohlergehen und äh, plauderte mit uns. Herr Nuruddin ist auch ein Imam und Theologe. Er schreibt, er war eine Mie, der stets ein Vorbild war. Im Jahr 2018 besuchte uns Saib und legte den Grundstein unserer Moschee. Zu dieser Zeit hatten wir eine Summe von ca. 6 Gerur bzw. 60 Millionen Rupien. Die Währung der indonesischen Rupien ist sehr schwach, deshalb ist dort immer die Rede von Millionen und Milliarden Rupien. Er sagte, wir, haben, wir hatten eine Summe von 60 Millionen Rupien, wohingegen wir für die Moschee eine Summe von bzw. 1,5 Milliarden Rupien benötigen. Ahmed Zayb wies uns an, dass wir mit dem Budget, das wir erhalten haben, mit dem Moscheebau beginnen sollten. Danach würden wir die Segen Allahs und seine Hilfe sehen. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wenn ihr von 1,5 Milliarden indonesischen Rupien schon 60 Millionen Rupien habt, dann beginnt er mit dem Bau. Das war nicht einmal ein Zehntel, nur etwa drei oder vier Prozent der Kosten. Amisab holte seinen Geldbeutel aus der Hosentasche heraus und gab uns einen Betrag für den Bau der Moschee. Fortan beteiligten sich auch die Gemeindemitglieder eifrig mit großen Opfergaben, sodass die Moschee innerhalb von zwei Jahren zu 80 Prozent gebaut war. Danach kam die Zeit der Pandemie. Das Kommen und Gehen der Menschen wurde weniger. Dann geriet der Bau der Moschee wieder zum Stillstand. Er sagt, dann sind wir wieder zu ihm gegangen und sagten, wir würden gerne den Bau der Moschee vervollständigen. Aber wir brauchen noch 150 Millionen Rupien. Wir haben gehofft, dass die Zentrale uns helfen wird. Aber Miesa hat gesagt, die Zentrale wird nicht helfen. Sie können ohne nach der Summe zu fragen, die Summe vervollständigen. Er fragte, wie viele Ahmadis gibt es? Ich sagte, es sind 160 Ahmadis. Der Genannte hat dies gehört. Er lächelte und sagte dann, sagen Sie zu jeder Person, dass diese 10 Millionen in Indus indonesische Rupien, was ca. 100 Pfund bzw. 150 Pfund sind, so kann die Summe vervollständigt werden. Er sagte, am Anfang hatten wir nicht daran geglaubt, dass die Aufgabe mit solch einer Leichtigkeit geschehen könnte. Aber als ich, als wir dann nach diesem Vorschlag angefangen haben zu handeln, so haben wir in den Herzen der Mitglieder der Gemeinde einen Eifer geweckt, dass sie ihre, ihr bester Reichtum, ihren besten Reichtum für die Moschee spenden. Dann hat die genannte Person von sich selbst aus eine große Summe entrichtet. So wurde die Moschee innerhalb von drei Jahren im Februar vervollständigt dann hatte er nicht nur mit den eigenen Leuten gute Kontakte, sondern auch zu den anderen Menschen. Luqman Hakim Saif uddin Saif, ehemaliger Minister für religiöse Angelegenheiten, der kein Ahmedi ist, sagt. Ich betrachte den Verstorbenen auf der nationalen Ebene als eine Persönlichkeit, welche die Menschlichkeit immer allem vorangestellt hat. Wo er auch hingegangen ist, hat er diese Sache bekräftigt, wie denn die Ehre des Menschen, das Zusammenleben aller in Hammouni geachtet werden kann. Er sagt, das sind harte Worte in meinen Augen, aber es ist die Verantwortung von uns allen, der Ahmadis, sogar die Verantwortung aller Menschen von Indonesien, dass wir seinen Fußstapfen folgen und alle Ratschläge, welche er uns erteilt hat. So sollten wir versuchen, danach zu handeln. Alle Unterschiede und Uneinigkeiten, die zwischen uns sind, so führen diese dazu, dass Hass verbreitet wird und die Ehre der Menschen verletzt wird. So sollen diese beseitigt werden. Der Botschafter in Indonesien aus Tunis, Joheli Saib, schreibt:
0: Ich habe diese Sache
1: von Nemi gelernt, wie wir den heiligen Propheten Frieden und Segen sein Auf ihm und den Ahlebet und den Gelehrten lieben sollen. Und gemäß ihren besonderen Lehren handeln, auch wenn die Ahmedis unterdrückt wurden, beleidigt wurden, in Indonesien wurde viel Tyrannei verübt. Und mit viel Mühe haben diese die Zeit dort überstanden. Auf besondere Art wurde auf die Ahmadis durch ihn geachtet. So schrieb er, wenn auch die Ahmadis unterdrückt wurden, diese beleidigt wurden und diese mit Unrecht behandelt wurden, so hat uns Amishab gelehrt, dass wir in jedem Zustand mit Demut und Treue der Religion dem Staat und den Menschen dienen sollen. Denn es, es ist die Auffassung aller Ahmadis, Liebe für alle, Hass für keinen, ich bezeuge, dass Emisab ein geliebter Lars, ein Gelehrter, ein einfacher und besonderer moralischer Mensch war. Der Vorsitzende einer nationalen Organ Organisation, Nia Sherifuddin Saiba, schreibt, Saiba schreibt, die Art und Weise, wie Emisab gesprochen hat, war sehr schön und wirksam. Auch wenn er mit Samtheit und Respekt gesprochen hat, so waren doch darin die Gefühle der Liebe zum Land überwogen. Als würde er aus seinen Worten Liebe für alle und Hass, Hass für keinen ausgehen, Wir überzeugen, dass der Verstorbene ein guter Mann war, aber er war solch ein Führer, der mit jedem in Gefühl, Gefühlen der Liebe und Respekt geredet hat. Saib, Shahid Sahib, schreibt, dass als Amid. Während seiner Führungszeit musste die Jamaat in Indonesien viel Feindschaft ertragen und in, in Indonesien wurden die Ahmadis an verschiedenen Stellen angegriffen. Er hat mit viel Mut und Ruhe diese Sachen bekämpft. Auch die Beamten hatten, haben ihn respektiert. Das war aufgrund seiner guten Kontakte. Der Direktor der Jami Ahmadiyya, Ahmadiyya Indonesien, Masum Sahib, schreibt, Amir Sahib war dem Khalif, Khalifat ergeben. Als Nachbar ist er oft mit mir zu Gebetszeiten zur Moschee gegangen. Und wenn immer er zu einer Dienstreise ging, sagte er, ich gehe zur Dienstreise von dieser oder jener Gemeinde. Auch mir sagte er, ich solle gehen. Er achtete besonders auf die Jamia Ahmadiyya. Als Mitglied des Boards der Jamia Ahmadiyya interviewte er die Studenten mit und sagte, sie wollen zu Missionaren werden, versuchen sie das beste Vorbild für die Gemeinde zu sein. Und auch mir gab er immer wieder diese Anweisung. Und er sagte zu mir persönlich über jeden Schüler, welcher Schüler welche Schwäche hat, versuchen sie diese zu vervollständigen. Er hatte ein Interesse an den Studenten der Jamia. Jamia. Ishad Mahli Sahib, Morobis in Amerika, sagt: Ich war der Klassenkamerad von Basit Saib in der Jamia und war auch sein Zimmerkamerad. Ich hatte die Möglichkeit, ihn aus der Nähe zu sehen. Er war ein weitsichtiger, besonders kluger und besonders netter und freundlicher und humorvoller Mensch. Er war einer der besten Badmintonspieler. Er hat in Rabwa immer gewonnen. Er berichtet, dass er mir erzählte, dass kurz bevor er von Indonesien nach Rabwa zu Jamia gehen wollte, er in diesen in denselben Tagen von einer Firma ein sehr großes Angebot als Spieler erhielt, woraufhin sein Vater, der ehrenwerte Herr Molana Abdul Wahid, sehr besorgt war, dass Abdul Basid aus Gier nach dem guten Angebot der Firma seine Absicht zur Jamia zu gehen ändert. Der Schreibende erzählt, dass als er die Besorgnis seines Vaters sah, ihm versicherte und den Eid schwor, niemals wegen weltlicher Vorzüge zum Glauben, vom Glauben zurückzutreten und so verneinte er ein sehr großes weltliches Angebot. Sein ganzes Leben, so bezeugt der Schreibende, zog er den Glauben dem Weltlichen vor und erfüllte dieses, dieses Versprechen. Er war jemand, der das Rilafat sehr liebte. Er war ein gewidmetes und ergebenes Individuum. Während des Zeitraums des Studiums war er dem dritten Khalifen, Rahmulallah, äh, äh, sehr nahe. Er sagt, wir pflegten ihn zu ärgern, dass er ein Liebling des dritten Kalifen sei. Genauso zeigte er während jedem Kalifat ein Vorbild in großer Aufrichtigkeit und Treue. Mügala, der Allmächtige, ihm Gnade und Vergebung erweisen, seine Ränge erhöhen und Mügala, der Allmächtige der Gemeinde, solche Mobilerien und Arbeiter wie ihn gewähren. Amin. Ich habe ihn auch, wie ich bereits sagte, als einen vollkommenen, gehorsamen und selbstlosen Menschen gesehen. Allah, der Allmächtige, auch den Verlust der Gegangenen ersetzen. Die Murabianen in Indonesien sollten seinem Vorbild vor Augen halten, sein Vorbild vor Augen halten, vor allem auch die Murabianen und die Mubalerien in der restlichen Welt. Dies sind keine Dinge der Vergangenheit. Im heutigen Zeitalter gab es auch Menschen, die den Glauben, dem Weltlichen vorzogen und das Recht des Wachs erfüllten. Der nächste, die nächste Erwähnung ist von Frau Zeynep Ramsan. Sie war die Ehefrau von Herrn Usman Kömbela, Missionar der Gemeinde aus Tansania. Sie ist in den letzten Tagen im Alter von 70 Jahren verstorben. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Ihr Ehemann, Herr Yusuf Usman Gambala, berichtet, meine Ehefrau war sehr fromm und engagiert in der Arbeit für die Jemaat. Sie pflegte sehr gute Verhältnisse zu den Nachbarn. Sie achtete auf die Armen und Weisen. Sie unterstützte und respektierte die Murabian. Beim Spenden war sie ganz vorne mit dabei. Wo immer wir lebten, war sie für den Dienst der Jemaat bereit. Sie begegnete allen Ahmadis mit viel Aufrichtigkeit. Sie war zwei bis zweieinhalb Jahre Krebspatientin und ließ sich auch von sehr guten Ärzten behandeln. Letztlich kam es zur Fügung Allahs und sie verstarb in den letzten Tagen. Weiter schreibt er, für die Teilnahme an ihrem Totengebet reisten etwa 1000 Menschen aus Tabora und weiteren Regionen an. Auch nicht Ahmedi Familienangehörige nahmen Teil. Sie hinterlässt drei Söhne und drei Töchter, die alle verheiratet sind. Möge Gott ihr vergeben und gnädig sein. Amen. Die nächste Erwähnung ist Frau Halima Begum, Ehe, Ehefrau von Herrn Sheikh Abdul Qadir Derwech von Kadian. Sie ist in den letzten Monaten verstorben. Sie ist letzten Monat verstorben. Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Die Verstorbene war dem Gebet und Fasten verbunden, duldsam und dankbar, zuvorkommend und freudig im Charakter. Sie war bemüht, Kinder mit dem Gebet und der Koranrezitation zu verbinden. Solange es ihre Gesundheit zuließ, unterrichtete sie die Kinder in Guardian im Koranlesen. Sie hatte eine Liebe zum Kalifat und nahm an allen Anweisungen des Khalifa Khalifen der Zeit teil. Die Zeit der Derwesh verbrachte sie mit viel Geduld und Dankbarkeit. Trotz Armut hat sie keine Bedürftigen mit leeren Händen gehen lassen. Keinen Bedürftigen mit leeren Händen gehen lassen, da das Haus der Verstorbenen nahe des Darul Masih war, war es stets mit Gästen gefüllt. Sie begrüßte die Gäste freudig und erwies ihnen umfänglichste Gastfreundschaft. Die Verstorbene war Musia, ihr Sohn Herr Sheikh Nasir Wahid, Dienst als stellvertretender Administrator in Umrah Hospital, Guardian. Sie hat drei Töchter, die sich im Ausland befinden. mügala der Allmächtige, mit der Verstorbenen gnädig sein und ihr vergeben. Amen. Die nächste Erwähnung ist von der ehrenwerten Frau Mele Anissa Abisahi aus Kiribati. Auch ihre Lebensumstände sind außergewöhnlich und die Annahme der Ahmadiyat ist ein außergewöhnlicher Vorfall. Sie war eine sehr aufrichtige und genügsame Frau. Sie verstarb in den vergangenen Tagen. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Sie war 73 Jahre alt. Herr Khawaja Faiz, Missionar in Kiribati, sagt, Frau Mele Anissa Abisahi war die erste Muslima und die erste Ahmadi der Jamaat in Kiribati. Irgendwie fand sie in dieser Ecke der Welt eine Kopie des Heiligen Koran, ein solcher Ort, an dem neben anderen Dingen auch Bücher kaum zu finden waren. Als sie diesen Exemplar des Heiligen Koran dieses Exemplar des Heiligen Koran fand, begann sie es selbst zu lesen. Die Übersetzung war wohl dabei. Nach der Lektüre davon hatte der Heilige Koran auf der ehrenwerte Frau Meli Anissa Abisahi eine solche Wirkung, dass sie selbst in ihrem Herzen den Glauben annahm und von dort an mit dem Prada begann. Als der erste Muballik der, der verstorbenen Hafiz Jibrail-Said nach Giribati kam, der verstorbene Herr Hafiz Jibrail Said nach Kiribati kam, fragte er ja Leute, ob es in diesem Land Muslime gibt. Alle sagten, äh, Frau Mele Anissa Abisai, hinweisend, auf äh, sie hinweisend, dass es in diesem ganzen Land nur eine gibt, die Muslima ist. Es war eine solche Gnade Allahs, dass als die ehrenwerte Frau Mele Anissa Abisai, Abisai im Herzen den Islam annahm, innerhalb eines Jahres auf Anweisung des vierten Kalifen, ein Missionar der Jamaat, dorthin kam. Bis dahin hatte diese junge Frau bereits bei ihrer Familie und Freunden mit der Blieb begonnen. Schon vor der Ankunft des Muballikhs und deshalb wurde es in diesem kleinen Land, das 100.000 Einwohner hatte, bekannt, dass eine Frau Muslima geworden ist. Deshalb, als der verstorbene Muballikh der Gemeinde, Herr Hafiz Jibrail Said, nach Kiribati kam, hat Allah der Allmächtige uns bereits eine großartige Helferin gegeben, die für die Jama'at vorbereitet war. Sie war bekannt dafür, einzige Muslima zu sein, für ihr Parda und das Tablir. Als der erste Mobilich der Jama'at, Herr Jibrail, nach Kiribati kam, legte die ehrenwerte Mele Anisa das Bett ab und trat der Gemeinde. Ahmed, äh, und trat der Gemeinde Ahmadiyya bei. Sie organisierte eine Unterkunft für den mobile der Jemaat und andere Mittel. Danach begann sie mit dem Tablier. Viele Leute traten aufgrund ihrer Tablier der Jemaat bei. Sie liebte die Jemaat sehr. Sie respektierte die Murabian sehr. Trotz der starken Anfeindung durch Leute wurde ihr Glaube nicht schwach. Wo immer sie hinging, machte sie Buddha. Ihre muslimische Kleidung war so zum Mittel der Tabligh. Trotz Trotzdessen dass Leute sie auslachten, manchmal auch beleidigten und diskutierten und belästigten, ließ sie ihren Glauben und da nicht fallen und hinterlässt. So ein wunderbares Beispiel davon, dass das Badda für Gott ist. Wieso soll ich mich dann darüber sorgen, was Leute sagen? Anfangs, als sie den Islam annahm, wusste, sich, wusste sie nicht, wie man das Gebet verrichtet. So begann, Sie begann ohne Niederwerfung, selbst das Gebet zu verrichten. Als ihr Vater sie auf neue Weise beten sah, äußerte er große Verärgerung und drohte ihr, den heiligen Koran zu zerreißen. Sie antwortete hierauf ihrem Vater, dann müssten auch jene Seiten der Bibel zerrissen werden, die von der Niederwerfung von Hazrat Jesus Friede auf ihm vor Gott sprechen. Sie vertrat mit großer Tapferkeit ihren Glauben. Dann, mit der Gnade Allahs des Allmächtigen, durch die Ankunft des Mubalich der Jamaat, erlernte sie das Gebet und brachte es dann auch anderen Menschen bei. In jener Ecke der Welt, als dort alle Menschen den Islam als schlecht ansahen, zu jener Zeit standen diese Kämpferin auf, stand diese Kämpferin auf und stellte sich allen und präsentierte die Lehren des Islams auch ohne jegliche Angst. Außer Allah fürchtete sie niemanden. Aufgrund dieser guten Eigenschaften hatten viele Menschen und Politiker vor ihr Ehrfurcht. Dies war eine solche Segnung Allahs des Allmächtigen, dass die Ehrfurcht vor ihr und die Standhaftigkeit im Glauben auf die Politiker einen solchen Druck ausübte und auf sie so einwirkte, dass sie auch bei der Registrierung der Jemaat unterstützte, was zuvor aufgrund von Anfeindung nicht akzeptiert wurde. Die Ehrfurst vor ihr war eine solche, dass viele Leute, die sie kannten, in ihrer Anwesenheit nichts Negatives über den Islam sagen konnten. Sie ließ ihr Haus immer offen, damit Leute kommen und Fragen stellen konnten. In ihrem Heim ließ sie alle dazu an, das Gebet zu verrichten. Für eine lange Zeit stellte sie ihr Haus als Gebetszentrum zur Verfügung. Als ihr Sohn Ahmed Abi Sahi das Jugendalter erreichte, widmete sie ihm dem Dienst an der Jamaat und schickte ihn zu Jamia Ahmed Yagana. Leute versuchten sie, davor abzuhalten und sagten, wieso schickst du deinen Sohn dorthin? Sie werden ihn dort töten. Dennoch schickte sie ihn mit großem Stolz. Doch es war Allahs Wille, dass in Afrika angekommen, Ahmed Abisai an Malaria erkrankte und verstarb. Zu jener Zeit kamen genau diese Leute und sagten, schau, der Islam ist Lüge, deshalb ist dein Sohn gestorben. Doch Frau Mele Anissa Abisai kümmerte sich nicht auf hierum. Sie schenkte dem keine Aufmerksamkeit und blieb standhaft auf dem Islam und begann mit großem Elan für den Islam zu arbeiten. Noch mehr als zuvor. Es hatte keine Auswirkung auf ihren Glauben, noch auf ihr Britta. Auch ihre anderen Kinder blieben auf dem Islam standhaft und auch die Tabligh wurde vorangetrieben. Sie hinterlässt drei Töchter und einen Sohn. Möge Allah der Allmächtige ihnen Geduld schenken und sie wie ihre Mutter dazu befähigen, den Islam und Ahmadiyyad zu dienen. Mögala, der Allmächtige, den vor ihr dort gepflanztem Samen segnen und entsprechend ihres Wunsches diese kleine Insel in die Obhut des Islams eintreten. Mögala, der Allmächtige, solche furchtlose und beispielhafte, für Tablich leidenschaftliche, in ihrem Glauben standhafte Frauen der Gemeinde, noch mehr gewähren, solche Mütter weiterhin gewähren, die die Pflicht der Tablich de mehr als Möge erfüllt haben. Möge Allah, der Allmächtige, ihr Vergeben, gnädig sein und ihre Ränge erhöhen. <lacht>
0: Alhamdulillah, 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 ومن يضلل فلا هادي له. Wannaschadu Allah ilaha illallahu. Wannaschadu Anu Muhammadan Madhu Rasoola. Ibad Allah irhimukum Allah. In Allah يامر Weitahet der Kurbah, weyenhahen der Faşay, und der Unkre und